0: De unga på Jag vill ha och Riksbyggen- de ryter till nu och vill att unga ska få det mycket lättare- att ta sig in på bostadsrättsmarknaden. Hyresgästföreningen är sin tur. De kräver att unga ska ges förtur till bostadskön. Socialdemokraterna, nu signalerar de- skarpare åtgärder mot skurkföretagen i byggsektorn. Och miljonprogrammet, det är i behov av renovering. Här vill bland annat Allmännyttan och NCC- Se ett ökat engagemang från statligt håll, men vår expertkommentator Lennart Weiss han påpekar att den är ett resultat av egna försummelser hos allmännyttan. Ja, hör hans egna ord här i veckans Aktuellt från podden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har det hänt en hel del i media när det gäller bostadspolitiska frågor. Och vi ska börja med en debattartikel i Svenska Dagbladet den 25 oktober där Dina Ötterli från Jag vill ha och Johanna Ode på Riksbyggen menar att staten bör snarast införa ett särskilt bolån för unga så att det blir möjligt att ta sig in på bostadsrättsmarknaden. Lennart Weiss, vad säger du om det här uttalandet?
1: Ja men det är jättekul att jag vill ha bostadpunkt nu också rikta politiska krav eh, som är kopplade till lägda boendet. Jag är inte jätteöverraskad för att när vi hörde Dina några veckor sedan så hade hon definitivt en argumentation som rörde hela bostadsmarknaden. Men det är bra att det konkretiseras och jag tror att jag vill ha bostadpunkt nu är så pass pålästa i den här generationen att de ser att det är den sortens boende som ger dem lägre boendekostnaderna jämfört med det som är alternativet, nyproducerade hyresrätter och andrahandsboende. Sen ska naturligtvis jag vill ha bostadpunkt nu, rikta krav både mot, mot att säga hyresrättsdelen av bostadsmarknaden och, och den ägda. de ska stå på två ben och det här verifierar att man har en helhetssyn och det är bra.
0: Att de gör det här tillsammans med riksbyggen har det något värde?
1: Ja, det tycker jag. De, de Jag vill ha nu behöver ha många kompisar. Och det här är ett sätt att odla kontakter åt olika håll. Men det är också ett sätt för jag vill ha nu att ge den typen av krav som Riksbyggen, HSB och andra har ställt ett, en bostadssocial legitimitet. Så att här hjälper man ju varandra, stöttar man varandra. tycker det är väldigt bra. Och... och Jag vet att jag efterlyste en mer aktivistisk (går) ungdomsrörelse och jag hoppas att det här är ett steg i den riktningen därför att om det är några som kan ta in bostadsfrågorna i valdebatten i, i det allmänna politiska samtalet så är det ungdomarna om de tuffar till sig.
0: Mm. Vi hade ju dina Ötterli i Bopolpodden för några veckor sedan ett samtal som du kommenterade där du efterlyste att de skulle ställa sig på barrikaderna lite mer och då får vi se att det här kanske var ett utspel av det eller en effekt i alla fall. Förhoppningsvis kommer det ännu mer. Vi ska gå vidare till DN-debatt den 26 oktober– –där Marie Linder och Ola Palmgren från Hyresgästföreningen säger så här– –att trots ökat byggande så tvingas nästan var fjärde ung vuxen att bo kvar hemma. Nu måste fler ges förtur i bostadskön. Annars hotas tillväxten och en ung generations möjlighet att starta sitt vuxenliv– så vi är inne på samma tema att unga ska få lättare att komma in på bostadsmarknaden men här pratar vi bostadskö. Vad säger du om det här Lennart?
1: Jag stöttar det förslaget i fullo och har haft formulerat krav i motsvarande riktning. Jag kan för det första inte förstå varför det skulle vara höjden av rättvisa att alla bostäder som, som, som eh, finns inom hyresbeståndet ska förmedlas efter kö. Det känns otidsenligt. Jag, menar, jag, jag har själv eh, vänner som liksom sitter i villor i enskede och på andra ställen och och, och som berättar att att de nu efter 30-40 års kötid funderar på att sälja för att flytta in till stan. Det kan ju inte vara meningen att vi som är i mogen ålder och redan har gjort vår bostadskarriär ska stå längst fram i kön till de mest attraktiva bostäderna. Det kan liksom inte vara meningen. Utan du måste ha någon sorts rimlighet i det där. En viss förmedling via kö, en viss förmedling via Via eh, behov tycker jag är rimligt och rätt. Och när det gäller ungdomar så tycker jag att. Eh man kan föra in en mekanism som gör att de här bostäderna inte försvinner så att säga för evigt. Om du till exempel flyttar till Stockholm för att studera, varför skulle du inte kunna förmedla en attraktiv hyresbostad som ett andrahandskontrakt? Det vill säga ett tidsbegränsat andrahandskontrakt medan du pluggar och kanske ett år efter du har pluggat. För att när du väl har kommit ut på arbetsmarknaden så är det inte så att de här ungdomarna tjänar dåligt. De tjänar jättebra i Stockholms tjänstesektor det gäller i alla större och medelstora städer, då ska de sedan ta ta sig ut på bostadsmarknaden och stå där på egna ben. Men i den här fasen så behöver de hjälp och jag tycker att Marie och Ola Palmgren här har helt rätt i sitt förslag.
0: Det de också tar upp här i sin debattartikel det är att de sedan 1997 har gjort en rapport eller ställt frågan till Människor mellan 20 och 27 år, vilken verklighet som de möter på bostadsmarknaden. Och i årets rapport som då över 4 000 unga vuxna har svarat på så menar de att de ser en viss ljusning. Framförallt i städer som Malmö och Göteborg. Där andelen unga vuxna med eget boende har ökat något och troligen tack vare att byggtakten i samhället har ökat.
1: Ja det är positivt och samtidigt så såg jag ju Ola Palmgren bara kvällen i ett reportage- Där man vittnade om att väldigt många ungdomar, inte minst unga tjejer, utsätts för skamliga förslag. Det vill säga det hyresvärdar och enskilda som som är beredda att hyra ut bostäder mot sexuella tjänster. Och det är ju en helt fruktansvärd verklighetsbild när man får det. Det det, det är chockerande. Men det är klart att om man är utsatt, då då är det den här typen av fenomen som uppträder. Och det är bra att de sätter ljuset på båda de här faktorerna. Det är bra att det har ljusnat något för unga. Men vi är långt ifrån en tillfredsställande lösning och det är ju helt förfärligt att man blir utsatt för den här typen av trakasserier.
0: Helt förfärligt och något som vi får fördjupa vid ett senare tillfälle tror jag, för det kanske behöver göra det. Går det att komma till rätta med det?
1: Jag vet ärligt talat inte, Sådär, på studs så vet jag inte om jag har något förslag till, till det hela, för det är delvis en fråga om samhällsmoral och, 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 och. gick det till så här förr, ja, jag vet faktiskt inte, men, men att det är normlöshet som är alldeles förfärlig. Men det verkar ju som att trots att vi i Sverige har en, en, att att prostitution och att köpa sexuella tjänster är förbjudet så verkar det ju öka. Och och det är ju inget annat än en ren människoexploatering så att man kan ju säga att både när det gäller narkotikamissbruk och och, trafficking och annat så skulle ju de här fenomenen upphöra om kunderna försvann. Så att det är ju ingen tvekan om att här finns ju liksom en, en viktig fråga. Att ställa till de män, för det är naturligtvis män som beter sig på det här sättet.
0: En annan fråga som är väldigt tvivelakt ur ett moraliskt perspektiv, det är vår tredje nyhet här idag. Det var i Aftonbladet debatt den 27 oktober, en av dina kärnfrågor Lennart hur vi ska stoppa skurkföretagen i byggbranschen. Och nu kan vi säga att du har fått med dig dina partivänner. Det är en debattartikel från Eva Nordmark- som är arbetsmarknadsminister för Socialdemokraterna. Mikael Damber, inrikesminister- och Johan Lindholm, ordförande i fackförbundet Byggnads. Och där skriver de bland annat att vi socialdemokrater- kommer med kraft agera för att bekämpa skurkföretagen. Förhoppningsvis är det nu fler partier- som kommer att börja ifrågasätta- och omvärdera sin inställning till de nödvändiga- Reformer som behöver genomföras för att komma åt de kriminella aktörerna på svensk arbetsmarknad. Vad säger du om den här debattartikeln?
1: Jo, jag är naturligtvis helt eh, positiv till att man, man går ut i debatten. För när man kommittar sig på det här sättet så tvingas man också, då tvingas man, man till att, så att säga, ord följs ut av handling. Och det är väldigt, väldigt bra. För när det gäller handling så har det ju hittills varit ganska illa beställt måste jag säga. Jag hade ett samtal med en riksdagsledamot så sent som idag som pekade på på det problem som jag själv möter ganska ofta. Att när den här typen av problem uppdagas så så finns det en tendens att det juridiska systemet av rädsla för att utmana sekretessregler eller konkurrensregler eller den fria rörligheten inom inom EU agerar utifrån försiktighetsprincipen. Och med, med, som var till följd att myndigheterna agerar för svagt. Det vill säga att skurkarna ges lik förbannat eh, handlingsutrymme. Och det gäller inte minst på skatteområdet. Jag sa till vederbörande att jag tycker att man skulle skriva in i regleringsbreven till våra myndigheter att när det gäller de här frågorna, så ska man alltid ha som en övergripande princip att säkerställa effektiva åtgärder som får till följd att man motar tillbaka eh, skattefusk, eh, bedrägerier med socialförsäkringar, lönedumpning och annat- den principen måste liksom i ett gränsfall väga tyngre än att man går på juristernas rekommendation att baja akta vi kanske hamnar inför EU-domstolen. Den risken måste man ta. Därför att det här handlar om en kriminalitet som faktiskt riskerar att dra in Sverige i en typ av korruption och en typ av kriminalitet som vi inte har haft här hittills. Det här är alltså en otroligt central fråga när det gäller förtroendet för hela samhällskontraktet.
0: Att socialdemokraterna med de här tunga namnen går ut på det här sättet, kommer fler partier att följa efter?
1: Det hoppas jag, därför att det vore på sätt och vis synd om det blev en partiskiljande fråga. Jag, Jag kan inte se något politiskt skäl till varför de borgerliga inte skulle se lika allvarligt på den här situationen. Sen ligger ett moment av tradition i det här, därför att de här frågorna, ligger ju per definition nära de fackliga organisationerna. där Det, det är ju där så att säga, lönedumpningen eh, blir tydligast. Men jag har väldigt svårt att se att det skulle vara någon, någon särskilt fördelaktig fråga för de borgerliga att, så att säga, sopa under mattan. Därför att det här drabbar ju också hela nationalhushållet i form av att vi inte får in de skattepengar vi behöver för olika typer av reformer som de borgerliga också vill genomföra. Så jag hoppas att vi slipper den här uppdelningen I arbetsgivarsidan, fackliga sidan, de röda och de blå. Det här är en fråga som alla krafter borde dra åt samma håll och jag tycker jag ser ser tecken på det åt rätt håll. Jag menar byggföretagens vd Katarina Elmsäte Svärd, hon har stabilt borgerlig bakgrund, hon har varit kommunikationsminister, tungt landstingsråd i, i Stockholmsregionen. Hon driver de här frågorna på ett mycket trovärdigt och engagerat sätt. Jag har fullt förtroende för hennes eh, ambitioner i den här frågan. Och jag ser också att hon och Johan Lindholm på byggnads hittar varandra. Det finns fortfarande spänningsförhållanden i enskilda frågor. Men att de vill samma sak och att de ser samma verklighetsbilder känner jag mig väldigt glad över. Kunna och kon- kon- kunna konstatera.
0: Och Katarina Elmsättes värld kommer du att få möta i ett fördjupat samtal alldeles snart. Jag ska intervjua henne alldeles strax faktiskt. Vi ska gå vidare till Dagens Industri som har en artikel om att hushållens lån växer snabbare. Där de beskriver att hushållens bostadslån uppgick i september till totalt 3824 miljarder kronor. En ökning med 26 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 240 miljarder jämfört med motsvarande månad i fjol. Och det är ju det här som bland annat Finansinspektionen, Riksbanken är rädda för när de menar att vi kan inte ta bort kreditrestriktionerna eftersom hushållens skulder ökar. Vad säger de där?
1: Två kommentarer. För det första så måste man ju vad beror ökningen på. Jag kan inte kommentera exakt den här siffran, 26 miljarder, men jag vet ju från, från tidigare år när man har tittat på det här så har man kunnat konstatera att ungefär hälften utan skuldökningen beror ju på att det byggs fler bostäder. När det byggs fler bostäder så flyttar någon person ifrån landsorten som förmodligen bor i, en, i en, en lågt belånad fastighet eller en hyresrätt i Stockholm, köper en bostad och då är det naturligt att skuldbördan ökar. Det hade inte varit någon skillnad om du hade byggt eh, hyresbostäder med statligt stöd. Då hade, hade också skuldsättningen ökat bara i en annan sektor av ekonomin. Och den andra delen svarar För den andra delen svarar förmodligen eh, prisökningar. Så har det varit historiskt. Men prisökningar eh, reflekteras ju då på ett annat sätt i den här kalkylen i form av värdetillväxt för hushållen. Och det kommenterar ju Dagens Industri inte alls. Som du minns så kommenterade vi bara för ett par, tre veckor sedan en artikel... Eh, en, en, ett, en in, –ett inlägg på Ekonomistas, där eh, Lars-Jo e. Svensson helt korrekt påpekade– –att varför är journalistiken spegling av de här frågorna så ensidig? Man pekar alltså på hur mycket hushållens skulder har ökat på aggregerad nivå– –men inte hur mycket hushållens tillgångar har ökat. Och de har ju ökat nu till faktor 1 till 6. Det var 1 till 5 för några år sedan. Hushållen blir alltså hela tiden rikare och rikare. De har får större och större buffertar– i förhållande till, till, till sina lån. Belåningsgraderna ligger alltså på knappt över 40 procent idag. Hushållen har aldrig haft så stora tillgångar som idag. Och det glömmer man bort i den här debatten. Det blir på något vis att, att, att som alltså någon sorts spöke som man hänger fram att nu har skulderna ökat. Nej, lånen har ökat, men tillgångarna har ökat mer. Och sen måste, och när frågan kommer, när vi kommer till frågan om, om så att säga, riskerna i ekonomin har ökat så är det ju inte så. Varje gång. Finansinspektionen levererar en rapport- så skriver de att hushållens motståndskraft- för kriser och ekonomiska störningar ökar. Det skriver inte Dagens Industri. Det tycker jag är lite synd.
0: Vi har två nyheter kvar. Det här är en eh, mycket matnyttig- eller vad ska man ska säga- vecka som vi har. Eh, Det är debatt, 27 oktober- Halva miljonprogrammet i akut behov av renovering, det är Anders Nordstrand på Sveriges Allmännytta och Henrik Landelius på NCC som menar att nu behöver man vidta åtgärder annars blir upprustningen ännu dyrare. Och bland annat så nämner man att mer än hälften av miljonprogrammets lägenheter måste renoveras och kostnaden för de här 330 000 bostäderna uppgår till flera hundra miljarder kronor. Vad säger du om det här inlägget Lennart?
1: Om jag ska vara lite snarstucken och jag väljer att vara det inledningsvis så kan jag bli lite irriterad över över den här verklighetsbeskrivningen. Ja, det finns en underhållsskuld. Men låt oss komma ihåg att de här bostäderna som man pekar på, det är sannolikt de mest subventionerade bostäderna som vi någonsin har byggt i Sverige. Miljonprogrammet var kolossalt subventionerat med med statliga lån som var billiga bottenlån, subventionerade topplån. De har nu en underhållsskuld. Men varför har de det? Jo, därför att man inte har tagit ut de hyror som krävs för att finansiera löpande underhåll. Om vi hade slumpmässigt tagit 330 000 villor och bostadsrätter, hade vi kunnat hitta motsvarande underhållsskuld då? Nej. Varför då? Jo, därför att vi som bor i de bostäderna har ju hela tiden gjort avsättningar för löpande och periodiskt underhåll. Så lite är ju det här en produkt av den hyrespolitik som vi har haft och som allmännyttan då försvarar. Och nu ska någon annan betala. Om jag är så kan jag resonera så. Å andra sidan så kan man också säga att, att ett fastighetskapital är ju hela samhällets tillgång och det måste underhållas. Och om det nu finns ett problem så måste man adressera det. De levererar en 10-punktslista som jag tycker i helhet, som helhet är ganska bra. Men jag, jag blir återigen lite irriterad och det kanske därifrån min irritation egentligen kommer när man i punkt 10 skriver att en utvidgning av rotstödet som omfattar socialt och miljömässigt hållbara investeringar i hyresrätter skulle bidra till att utjämna den skattemässiga skillnad som finns mellan upplåtelseformerna som om det vore orsaken till att man har en underhållskuld. Det här har jag sagt flera gånger förut. Förmodligen den bästa analysen av den skattemässiga skillnaden mellan ägt och hyrt har gjorts av av Kopsch och Bengtsson på Lunds universitet. Och de har ju visat att att den här så kallade skattemässiga skillnaden som hyresrättsföreningen och allmännyttan ofta eh, relaterar till ränteavdragen, avdragsrätten för skuldräntor, är ju en mycket, mycket liten del av den skillnaden som finns. Den handlar kanske om 200-300 kronor per kvadratmeter år och, eh, de här, och allmännyttan och hyresrättsföreningen säger att det är en skillnad på 2-3 000 kronor i månaden. Men, men det är definitivt andra eh, faktorer som spelar större roll än avdragsrätten för skuldräntor. Men det här har blivit ett mantra. Som håller på att bli någon sorts valsanning och det irriterar mig för det är inte faktamässigt. Men problemet i sig, det är bra att man adresserar det, det behövs politiska lösningar. Och jag tycker också att det är bra att flertalet av de här punkterna adresserar ju egentligen åtgärder man kan vidta själv. Eller där man måste vara delaktig själv. Så att jag menar, förenkla regelverk för ombyggnader, utveckla upphandlingsförfarande etc. Införa kreditgaranti för ombyggnader. Det, det, det är liksom förslag som jag köper och som jag faktiskt delvis har själv varit med och formulera i andra sammanhang.
0: Det vi bara kan förtydliga är att just den här debattartikeln var från Sveriges Allmännytta och NCC och det de avslutar med det är att för att kunna öka takten så krävs att fler bidrar och att regering och riksdag ger oss rätt förutsättningar, däremot är du inte emot.
1: Nej, det är jag väl inte. Men, men däremot så, så, så måste man nog värdera liksom subventioner i största allmänhet. för att man kan ju mycket väl tänka sig att man istället inför den här typen av differensierad hyra som man har, har haft nere i Malmö i många år och de hushåll som inte klarar av de här anpassningarna som, som då måste göras i hyresbeståndet, de får man ge hyresbostadsbidrag. Men vad har hänt i Stockholm? Här har ju förhandlingen om... om Om den så kallade Stockholmshyran havererat och vem som är skulden till det det vet jag inte men men här har det havererat mellan de allmännyttiga bostadsbolagen och hyresgästföreningen och det är precis det haveriet som är grunden till det här problemet som Landelius och Nordstrand beskriver.
0: Vi ska avsluta med en nyhet ifrån Malmö. Det är Sydsvenskan som torsdag 28 oktober skriver om Malmös politiker som duckade lättnader för hemlösa barn. Chefer inom socialtjänsten försökte införa lättnader för hemlösa barnfamiljer men nämnden vägrade ta i frågan. Oerhört inhuman, säger Wedding Runkvist som är lektor på Socialhögskolan i Lund. Vad säger du Lennart?
1: Ja, det är sånt här som får en att undra över det kommunala självstyret. Alltså, vi har 30 000 hemliga i det här landet. Varenda kväll när jag är ute och rastar hunden och går ner till Mariatorget så ligger det en eller två personer i pappkartonger och plastsäckar. Jag blir lika förbannad varje gång. Om jag går ner mot Tantolunden under broarna där så ligger det liksom sex, sju människor som har liksom tillfälliga... Saker som ligger där, det det, det, det är ju en missär utan dess like och att det kan få ske i ett välfärdssamhälle som Sverige och här lyfter man fram barn och barnfamiljer. Jag minns inte att vi hade det så här när jag växte upp på 70-talet att vi hade familjer som blev ställda på gatan, barn. Som liksom drabbas av föräldrarnas korta kommande, oavsett om det är drogrelaterat eller vad det nu är. Så får det inte vara. Och då gör inte socialtjänsten sitt jobb. Så att här borde det till någon sorts ny lagstiftning, tvingande lagstiftning. Det här är skam på torra land, det måste bara lösas om inte kommunerna klarar av det själva. Då måste staten ingripa. Och här hoppas jag faktiskt på att den sociala utredningen som ska presenteras i vår kommer med skarpa förslag för att lösa den här typen av problem.
0: Många saker att ta hänsyn till, att belysa, beakta och hoppas på en förbättring. Detta var veckans Aktuellt från Bopolpodden och bostadspolitik.se. På måndag så kommer du att få ett program där vi ska göra en genomgång. För mer om olika politiska partierna, hur de står i bostadsfrågan. Det är Lennart Weiss och Stefan Attefall som ger din analys av det politiska läget just nu. Vi har gått in i ett valår. Och det här är spännande grejer att lyssna på. Så jag hoppas att du är med oss då. Jag hoppas att du är med oss på sajten bostadspolitik.se. Att du har antecknat dig för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag. Och så hoppas jag att du får en riktigt skön helg. Må gott!